0: Das Virus richtet sich in erster Linie an morbide Personen. Und dabei ist es egal, ob es sich um natürliche oder juristische Personen handelt. Das sagte ein Herr Christian Bumille hier auf dem Kommentar auf YouTube bei einem der vorigen fünf Videos, die ich bereits über die Corona-Krise gedreht habe. Dem ist also nun fast nichts hinzuzufügen, wenn es nicht die menschliche Seite gäbe, die von vielen hier im Netz, ja übergangen wird und lärmen umeinander mit allen möglichen Argumentationen, die ich so nicht teilen kann. Auf der anderen Seite sollte man den Menschen auch nicht zu viel Angst machen, denn wie heißt es so schön? Angst verhindert nicht den Tod, aber es verhindert das Leben. Das angenehme Leben ist dabei gemeint. Das heißt, man kann sich zu Hause vor lauter Angst einsperren, aber dann ist halt auch das Leben an der Stelle nichts mehr wert. Heute möchte ich also mal ein paar tiefere Gedanken zu der Sache loswerden. Herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Es gibt Statistiken aus China, Italien und Deutschland, die zeigen, dass ein Großteil oder der Großteil der Corona-Opfer älter als 60 Jahre sind und fast ausschließlich welche mit Vorerkrankungen sind. Und dann kommt die Aussage, ganz populistisch daher, alles nicht so schlimm, werden eh alle bald gestorben, äh, zum Beispiel an die Influenza, ganz normale Influenza. Also macht euch nicht verrückt, äh, alles easy. Und weiter geht's dann, ja, jedes Jahr sterben 25.000 Menschen an Influenza, jetzt sind es bei uns am 26.03.2020 gerade mal 206 Tote. Außerdem seien die Zahlen alle falsch, weil der Test ungenau sei und die ja, 3.547 Menschen erst wieder gesund geworden wären, wie kann das sein? Bei über 37.000 Fällen in Deutschland kann das doch nur falsch sein und so weiter. Dann geht es in einer Tour weiter und dann kommen die Verschwörungstheorien über ein menschgemachtes Virus bis hin zur New World Order und fröhlich so weiter. So, Also das, vieles von dem, was ich gerade gesagt habe, stimmt alles nicht, wird aber so permanent gesagt und durch die mehrfache Wiederholung wird es an dieser Stelle nicht besser. Wenn man 30 Jahre alt ist und seine Eltern oder Großeltern nicht lieb hat, sondern sagt, ach, <lacht> ja, oder positiver Seite wäre, man hat gar keine mehr, dann meint man instinktiv, man könnte sich die Meinung ja leisten, weil man ja durch seine Jugend an dieser Stelle geschützt ist. Und man wirft mir auch vor, dass ich meine libertären Ideale, die ich hier hochhalte, an Freiheit, dass ich die hier mit Füßen trete und die Leute einsperren, das sind Beraubung der Freiheitsrechte und so weiter. bringe ich wahrscheinlich morgen noch ein Video dazu, wo ich noch ein paar Takte dazu sage. Stimmt es? Nun, ich bin kein Anarchokapitalist, der sagt, nun, wer sich das ein Intensivbett nicht im Voraus kaufen kann und reservieren kann, der hat das Leben nicht verdient. Äh, ja, herzlichen Glückwunsch, wenn Sie so eine Meinung haben. Katastrophe, so jemand bin ich nicht. Ich bin jemand, der ja an dieser Stelle schon ein Stück weit Betroffener ist und sich in diese Meinung hineinversetzen kann. Ich muss mir persönlich um Faktor, ja mindestens mal Faktor 20, vielleicht auch um Faktor 50, mehr Sorgen über ein Überleben machen, als der Schnitt der hier Zuseher, der irgendwo bei 35 bis 40 liegt. So, also damit habe ich hier von meinem feuchten, grauen, neuronalen Prozessor hier dann doch ein paar andere Gedankengänge als hier der Großteil der Zuseher auf dem Kanal. Und für Sie eine schlechte Nachricht, die meisten hier auf dem Kanal sind männlich. Also sie trifft es auch höher als der weibliche Anteil. Und jetzt will ich Sie mal ein bisschen auf den, auf den Weg führen, warum ich so denke. Kennen Sie den Film... Äh, Soil and Green hieß der im Original und auf Deutsch hieß der Jahr 2022, also 2022, noch zwei Jahre hin, die überleben wollen. Das war ein Film aus dem Jahr 1973, Club of Rome, Untergang der Welt. Ja, es war die Apokalypse angesagt und mit Charleston Heston wurde da ein Film gedreht und die finden Sie heute auf den Streaming-Plattformen, kostet irgendwie so zum Laien 4 Euro. Und da geht es darum, dass die Menschen eine Lebens- Dauer haben, die sie nicht überschreiten dürfen und mit Ende dieser Lebensdauer, ich weiß nicht, war das der Film, wo diese rote Lampe in der Hand aufläuft? Ich glaube, das, das war der. Da müssen sie sich dann äh, im Zentrum äh, abfinden, einfinden, wo sie dann in eine bessere Welt wechseln und der Charleston Heston, der ist also Kopf und prüft und muss dann Mord untersuchen und ich weiß nicht, was noch alles und dann äh, kommt er da hinter die Kulissen und dann kriegt er mit, das halt aus den alten Menschen Soil and Green wird, nämlich ein Essen, ein Proteinreicher Snack, ähm, der die Ernährung der Bevölkerung mit versorgt. Ist natürlich an der Stelle äh, grob falsch, weil man ja einen biologischen Wirkungsgrad hat. Und wenn man nun Menschen zu Nahrung verarbeitet, dann hilft das maximal 10%. Äh, also an der Stelle, ja, ist es ist halt eine schöne Science-Fiction-Idee, äh, um Gedanken rüberzubringen. Und zwar ähm, mit dem Alter, der Menschen werden sie, ja, für die Gesellschaft eine Belastung und helfen dann vielleicht nicht mehr so. Und ich war in Nordnorwegen auf Urlaub schon länger her und da haben wir ein Museum uns angesehen. Es war nicht die, wo ich mit dem Tesla zum Nordkap gefahren bin, da habe ich hier unten das Video für Sie. Äh, nein, das war schon viel früher und da waren wir in einem Museum da oben in Nordnorwegen und da wurde gezeigt, wie also die Menschen ihre Alten auf den Schlitten gebunden haben und den dann über die Klippe haben rutschen lassen, damit die weg waren. Das ist eine ganz einfache äh, kapitalistische Rechnung. Wenn das Net Worth des Menschen niedriger oder kleiner als Null ist, kommt er weg. Wenn also der Sippe nicht mehr helfen kann, dann muss er weg. Und das ist im Prinzip dort, wo ja der Mensch ganz, ganz knapp überleben kann, ist das auch eine Notwendigkeit, um die Spezies weiterzubringen. Das hat man früher da gemacht. Ganz, ganz schwierig. Und auch das ist in unserer Gesellschaft, ist das immer noch mit drin. Und zwar an dem Punkt, wenn es heißt, das Schiff geht unter, Frauen und Kinder zuerst. Nicht Kinder und Frauen zuerst, sondern Frauen und Kinder zuerst. Warum? Nun, weil bei den Kindern das Durchkommen nie so ganz sicher war. Wenn eine Frau aber mal das gebärfähige Alter erreicht hat, dann war klar, die kriegt mehr Kinder. Und hat damit eine höhere Chance, die Sippe oder die äh, Spezies zu erhalten, als jetzt sagen wir mal ein junges Mädchen. Das muss erstmal alt genug werden können. Also darum heißt es Frauen und Kinder zuerst. Das ist der Hammer. Ne? Und es gibt da sogar ein Fachwort zu, habe ich nachgeschlagen, Senizid. Hm. Gibt es einen Artikel von der NZZ, ich meine, die wäre aber, der wäre hinter der Paywall. Ich gebe Ihnen den Link unten trotzdem. Und... Das Wort Genozid kennen Sie, und zwar die Ermordung eines Stammes oder eines Volkes. Das wurde 1944 von einem Raphael Lemkin das erste Mal erwähnt. Und das Wort Senizid, hingegen die Ermordung der Alten, ist, obwohl nun schon deutlich länger bekannt, früher entstanden, weniger bekannt, und zwar laut Oxford English Dictionary, wurde es erstmals vom viktorianischen Entdecker Sir Henry Hamilton Johnson verwendet. Die Bewohner Sardiniens, schrieb er 1889, sahen es einst als heilige Pflicht der jungen Menschen an, ihre alten Verwandten zu töten, Ja, um überhaupt auf diesem kargen Böden dort äh, überleben zu können. Harte Geschichte. Und aktuell erfolgt so ein Aufruf tatsächlich auch bei uns. Und zwar im Darknet werden Aufrufe äh, veröffentlicht von Linken extremen Linken. Man sollte also nicht nur jetzt die Zeit nutzen und plündern und rauben, sondern auch die Älteren dann mit Corona anstecken und damit destabilisiere man die Gesellschaft und kann so seine linken Ideen früher über ein künstliches Armageddon hier verwirklichen, kriegte man auch mit, dass also Demonstranten, die sich zusammengefunden haben, von der Polizei auseinandergetrieben werden wollten. Und da wurden also die Beamten angehustet, angespuckt und so weiter. Eine Katastrophe, wie man sich heutzutage unseren Ordnungskräften im System gegenüber verhält. So geht es nicht. Ne? Also hier geht es nicht um das Überleben der Menschen, sondern um das Überleben der eigenen linksextremen Ideale und Friday for Future ist an der Stelle ja auch nicht anders. Die rot-grünen Hardliner im WDR, die haben also dann den Omas hier die Umweltsau angedichtet, ähm, wobei äh, das dann von, Sie wissen, was WDR heißt, wir dubeln Relotius. Ich habe auch ein Video über den Social-Media-Fantasy-Autor, den Weltveränderer, den Weltverfälscher Klaus Relotius gedreht und der WDR- heißt in Insiderkreisen wir dubbeln Relotius. Und der hat dann einen Mitarbeiter, ich glaube, es war ein freier Mitarbeiter, der hat dann aus der Umweltsau, der Oma hat seine N-Sau gemacht. Also ganz, ganz schlimm. Geschichte nicht verstanden, weil unsere Omas haben diese Zeit nicht miterlebt. Einfach Katastrophe, was dort über einen öffentlich-rechtlichen Sender über die Menschen losgelassen wird. Ganz, ganz schlimm. So geht es nicht. Äh, andere von der stark libertären Seite aus sehen also dann die Beschränkung der Freiheit, Bewegung, Geschäftstätigkeit und so weiter durchaus bedeutender als das Aussetzen unserer Älteren dieser Ansteckungsgefahr. Ne? Ein guter Teil der Älteren ist auch ganz schön blockheaded, wie man so sagt. Man hat sie hier bei uns in Seeshaupt am Steinberger See, wo Whisky.de, der Versender für hochwertigen Whisky an den privaten Endkunden. Und wir versenden auch jetzt in Zeiten der Krise zu Hause ist. Dort sah man also die Alten zusammenstehen und miteinander ratschen. Es war gerade und zum Abschied wurde sich geherzt. Ähm, ja, nichts verstanden, keine Fragen. Sinizid ist angesagt, aber untereinander, ne? nicht von den Jüngeren her. So. Ähm, da gibt es eine Studie, ist ungefähr vor zehn Jahren erschienen, habe ich mal gegoogelt gehabt, dass über 65 Jahre Alter zwei Drittel der Menschen sagen, Krankheit ist Gott gewollt. Kann man gar nichts machen, Gott gewollt. Und bei den unter 35-Jährigen ist es genau andersrum. Da sagen zwei Drittel der Menschen, man hat einen sehr wohl einen Einfluss auf seine eigene Gesundheit. Und da sieht man dann, wenn die Alten da durch die Gegend rollen, Rollatoren, äh, und sich da in dichtestem Abstand miteinander unterhalten, dass hier diese gottgewollte gewollte Plage unter denen immer noch präsent ist. Was wäre jetzt gewesen, wenn man nun die Pandemie auf Deutschland losgelassen hätte und hätte nun gesagt, alle über 60 und die Risikogruppen, bleiben bitte zu Hause. Und dann hätte man der Versorgung mit Essen auf Rädern bis an jede einzelne Tür da äh, machen müssen, durchsetzen müssen. Und damit hätten dann die arbeitenden, Teil, der arbeitende Teil der Bevölkerung sich tatsächlich ihr Geld selber verdienen können und hätten nicht jetzt von Staatshilfe und Zuschüssen leben müssen. Die Wirtschaft liefe halt weiter, brummte weiter und wir wären dann nicht so in die Krise reingekommen. Aber viele Alte hätten sich nicht daran gehalten. Und wenn dann die junge Gesellschaft nach ein paar Wochen so richtig durchseucht gewesen wäre, wären die Alten, die sich nicht daran gehalten hätten, gefallen wie die Fliegen. Ne? Wir hätten also diesen Senizid billigen Kauf genommen. Du hast dich ja nicht dran gehalten. Ne? So, bist selber schuld. Wenn wir das dann mal ein bisschen anfangen zu rechnen und sagen, wir haben in Deutschland 83 Millionen Einwohner, 22 Millionen, also ungefähr ein Viertel, ist davon über 60 und 50 Prozent der über 60-Jährigen, habe ich im Ärzteblatt gelesen, haben mindestens eine Vorerkrankung. Also wir haben 11 Millionen gefährdete Personen, wenn man die Jüngeren mit Vorerkrankungen nicht dazunimmt und wenn man davon jetzt 50 nicht schützen könnte und 10 Prozent der davon, also die 11 Millionen, wenn man 50 davon nicht schützen könnte, wären es dann also 5,5 Millionen und 10 Prozent der Älteren sterben, dann wären das 550.000 Tote. Wer will das verantworten? Na? Zweite Frage. B. Hätten wir genügend Personal, um diese Menschen zu versorgen zu Hause in der Isolation? Weil wir hätten ja einmal die Alten, die 20 Prozent zu Hause lassen müssen und dann auch die Vorerkrankten unter den Jüngeren. Das sind mindestens 5 Prozent aus der Gesamtbevölkerung, eher mehr. Äh, beim Zustand unseres öffentlichen Dienstes wage ich zu bezweifeln, dass wir das geschafft hätten. Also dann hätte es also Zwangsmaßnahmen gegeben, da hätte man Arbeitsdienst für Alte und dann wäre dort ein unerkannt Infizierter gewesen, der hätte dann ins Altersheim reingeliefert, wo mäht das Altersheim dahin, wie wir es jetzt in Würzburg gesehen haben. Ne? Ähm, es gab da auch solche unsäglich falschen Aussagen. Man hätte also in Italien die Alten alleine gelassen, die Jungen wären weggerannt und so. Ganz falsch, ganz falsch. In Italien ist es üblich, dass die Generationen unter einem Dach leben. Und warum? Weil man dort so einen hohen ja, Eigenanteil oder an Wohnungsbesitz hat. Und da wohnt man halt mit drei Generationen unter einem Dach. Und dann bringen die Jungen Corona rein und stecken die Alten, die unter einem Dach wohnen, an. Peng. Bei uns ist das nicht so, weil wir zu einem gewissen Teil unsere Alten halt in Altenheimen und Pflegenheimen unterbringen. Und damit sowieso die Trennung in der Gesellschaft vorhanden ist. Also man sollte nicht mit Fingern auf Italienern zeigen, sondern man sollte lieber mit den Fingern auf uns zeigen, die wir die alten, ja, so schlimm, abschieben. Äh, so. Und wird von den Punkt C, von den ganzen, ja, ich muss schon sagen, klugscheißern, ein Punkt übersehen, die neuesten Daten aus USA. Und zwar habe ich da einen Link für Sie vom Ärzteblatt ganz unten, zeigen, dass fast 40 Prozent der Covid-19-Patienten, die krank genug waren, um zwingend ein Krankenhaus aufsuchen zu müssen, weil sie sonst eine deutlich erhöhten ja, Todes todeswahrscheinlichkeit gehabt hätten, zwischen 20 und 54 Jahre alt waren. 40 Prozent. So. Und jetzt mal sich mal Gedanken, was da für eine Horde an Menschen dahinter steckt. Ne? Das ist das eigentliche Problem. Die Jugend wiegt sich in einem trügerischen Sicherheitsgefühl. Und 38 Prozent der Hospitalisierten in der Studie waren jünger als 65 Jahre. 29 Prozent sogar jünger als 20 bis 44 Jahre. Also genau die Zielgruppe hier auf dem Kanal. Ne? Wenn wir also einen größeren Anteil hospitalisieren lassen würden, in Anführungszeichen, und wenn es nur zwei Prozent der Jugendlichen sind, sind ja viel weniger, die da anfällig sind, ins Kranken Krankenhaus schicken müssten, dann... Sind es bei, sagen wir mal, einem Viertel Bürgern, die infiziert werden, also 20 Millionen, schon 400.000. Und das bei 500.000 Betten. Die sind ja nicht leer, die sind voll. Also da gibt es überhaupt keinen Weg, dass da die Jungen rein können. Ne? Wir brauchen deswegen Notlazarette. Drum werden die gerade überall aufgebaut und eingerichtet. Ne? Und wer nun laut. Neoliberalismus schreit und sagt, die Betten sind künstlich abge, äh, weggenommen worden, alles nur wegen des Geldes und so weiter, so stimmt es nur bedingt. Das ist jetzt nicht zwingend richtig. Wir haben in nur 20 Jahren oder in 20 Jahren haben wir 13% der Betten in Deutschland verloren. Bitte genau mal die Statistiken anschauen. Von 571.000 auf 497 oder so. Und das ist jetzt nicht passiert, weil wir gesagt hätten, nee, bleib weg, hast kein Geld, dich operieren wir nicht. Oder wir müssen sparen und bauen die Betten ab. Sondern, weil wir die Aufenthaltsdauer der Kranken in den Krankenhäusern reduziert haben. Wir haben eine Verwandtschaft, eine ältere Dame, die hat vier neue Gelenke bekommen, zwei Hüften, zwei Knie. Die war, nach einem Dreivierteltag war die auf den Beinen. Und nach vier Tagen oder fünf Tagen war die raus. Gut, keine Vorerkrankungen, fit wie ein Turnschuh. Ähm, so, aber das ist der Grund, weil man sie nicht mehr so lange drin hält. Damit sinkend da an die Chancen, an resistenten Keimen zu erkranken und, und, und. Also es ist nur vorteilhaft. Ich habe früher im Kopf geschüttelt, ersten Mal in den USA, und mich mit Leuten unterhalten. Und die haben gesagt, ja, ja, die Oma, die muss ins Krankenhaus, aber die ist da nur einen Tag drin. Und dann ist sie drüben gegenüber im Hotel und muss dann einmal täglich darüber laufen. Und ich dachte, was ist das? Furchtbar. Und so und da sage ich, nee, nee, alles, alles gut. Ist auf jeden Fall im Hotel billiger als im Krankenhaus. So, also es hat nur Vorteile, wenn man die Behandlungsdauer im Krankenhaus reduziert. Ne? So. Ähm, sicher, die Jüngeren werden also mit höherer Wahrscheinlichkeit überleben. Ähm, wir wissen aber auch, dass jede dieser Vorerkrankungen eine Schädigung erzeugt. Und wer sagt denn jetzt, dass nur Corona nachher äh, oder dass die Leute, die jetzt an Corona sterben, hatten eine Vorerkrankung, Lunge 30 Prozent geschädigt oder so. Wo haben sie denn das her? Hm? Könnte es nicht sein, dass jede Influenza mit Lungenentzündung gemeinsam eine Vorschädigung der Lunge bringt? Und wenn die nun hier durch das Corona durchgehen, haben sich da drei Wochen lang nicht zu Tode gehustet, aber sich so gefühlt, und dann sind sie wieder gesund geworden, dass die jetzt 20% geschädigt sind auf der Lunge oder 30%. Und wenn die nächste Grippe kommt, dann sind sie als Jüngerer dran. Ne? Also sie sollten da versuchen, jede dieser Lungenentzündung auf jeden Fall zu vermeiden. Man denkt so, weil man nachher gesund geworden ist, ist alles wieder gut. Ruh konträr. Der Körper leidet an jeder Krankheit. An manchen wird er stärker, baut Immunisierung auf. Manche schwächen ihn, aber bis zum geht nicht mehr. Ne? Tja, nach der dritten Influenza mit Lungenentzündungen hm, kann es bei Ihnen auch knapp werden. Dann ist auch der 40-Jährige langsam auf der Kippe. Haben Sie das letzte Mal, wann haben Sie mal Ihr Lungenvolumen gemessen? Haben Sie mal Differenzen im Lungenvolumen gemessen? Ich war ja Pilot für jemanden, ein Video über meine Flugzeuge gedreht. Und da geht man auch regelmäßig dann äh, zur Lungenuntersuchung und misst dann da Lungenvolumen und passt dann peinlich genau auf, äh, ob das sich von Jahr zu Jahr oder von Jahrzehnt zu Jahrzehnt ändert. Da sollen sie mal gucken, was da ist. Ne? Wann haben sie mal Blutsauerstoff gemessen? ob ihre Lunge noch so gut ist, dass sie da ordentlich Luftsauerstoff in ihr Blut reinbekommen. Wenn sie so ein modernes Smartphone haben, die haben hinten manchmal so einen Sensor drauf, da können sie es messen, das ist plus minus 5 okay. Und wenn sie jetzt nicht 100 Prozent Sättigung haben, sondern nur 98 oder 96, ist auch okay. Wenn sie aber 83 haben, dann würde ich mal beim Arzt vorbeischauen, mal fragen, was da los ist. Ne? So, und jetzt also nochmal nachdenken, ob einem Jungen diese Pandemie nichts anhaben kann. Ne? Es ist ein Babangspiel mit ihrer Gesundheit. Tja, je höher die Anzahl der Infizierten wird, umso geringer ist ihre Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht zu den Ungeschädigten gehörten. Wie gesagt, 38 Prozent im Krankenhaus sind die Jüngeren. Bin ich jetzt kein Libertärer mehr oder Liberaler mehr, wenn ich die Quarantäneanweisung unterstütze? Gute Frage. Wie gesagt, ich bin sicherlich kein Anarchokapitalist, der hier sagt, ich kaufe mein Intensivbett selber. Libertär bedeutet auch, dass man die Win-Win-Situationen nutzt, um das Maximum für sich selbst aus einer Sache rauszuholen. Allerdings auf freiwilliger Basis. Es wäre also sinnvoll gewesen, wir hätten die Menschen gefragt, was sie haben wollen, aber... Und über die Strategie des Landes damit abstimmen lassen wollen. A, Bundesentscheider oder Volksentscheider auf Bundesebene ist unerwünscht von unserer Politik. Und B, hätte die Mehrzahl der Bevölkerung, na, ich mag mich nicht festlegen, wie sie es entschieden hätten, weil Angst hätten sie um ihre Arbeitsplätze auch gehabt. Und wenn die Informationswelle erstmal durchs Land gelaufen wäre, wäre wahrscheinlich aber so langsam geworden, gewesen, dass sie sich nicht richtig hätten entscheiden können. Ne? Die Mehrheit meint im Moment, jung zu sein und die Politiker sind mehrheitlich alt. Keine Ahnung, die dürfen ruhig sterben. Erwischen tut den Richtigen. Ja, solche Gedanken sollte man nicht laut aussprechen. Aber das ist lange nicht so deutlich, wie alle meinen. Das Durchschnittsalter der Abgeordneten betrug zur Wahl. Und da gebe ich Ihnen auch mal den Link auf den Bundestag unten rein. 49,4 Jahre, das war das Durchschnittsalter über alle Abgeordneten. Heute also zweieinhalb Jahre weiter, sind wir also bei 52 Jahren im Durchschnitt. Und das ist mehr äh, als ein Drittel in der Risikogruppe. Also das macht zwar über alle Parteien äh, die Sache aus, aber jetzt meint, oh, die einen sind alt, die anderen sind jünger. Nun, die Ältesten sind die SPDler und die AfDler, die sind 53, 54 Jahre alt und die Jüngeren sind die FDPler und die Grünen, die sind, oh, die sind jetzt jung, ne, nee, 48 und 50 Jahre alt. Äh, also so viel tun die sich da nicht. Ähm, der äh, sind, also unsere Bundesabgeordneten sind, glaube ich, 10 Jahre älter als der Bundesschnitt. Also so viel älter sind sie dann nicht. Tja, wir müssen aber darauf achten, dass die Einschränkungen, die wir erfahren, auch wieder zurückgenommen werden. Und dass wir nicht im Schatten von dieser Krise Gesetze reingedrückt bekommen haben. Das allererste, was sie da gemacht haben, gleich nachdem Krise gerufen wurde, war, sie haben die GEZ-Gebühren erhöht. Ne? Unseren freien Rundfunkbeitrag. Ja, Klammheimlich, zack, durchgewunken. Und wir müssen also aufpassen, dass also Demonstrationsverbote, Bewegungsfreiheit über Grenzen hinweg, dass das alles wieder kommt. Und wenn sich Politiker Freibriefe ausstellen wollen, ist das eine üble Geschichte. Und da finde ich es sehr, sehr gut, was der Herr Söder gesagt hat, dass er jetzt einen Rat einberufen hat aus zwei ehemaligen Verfassungsrichtern, ich glaube in Bayern, und noch einer weiteren Person, habe ich mir nicht merken können, die darauf achten, dass hier unabhängig von der Politik, dass hier nicht drüber geschlagen wird. Und die ersten Klagen hat es schon gegeben und da hat sich der Söder sogar für bedankt, weil sie nämlich übersehen haben, sie haben etwas verkündet, dafür gab es keine gesetzliche Grundlage. Haben sofort danach geklagt und jetzt werden sie diese Entscheidungen nachholen und wie es ausschaut, werden die Parlamentarier da alle zustimmen. Was passiert denn noch? Frau von der Leyen, sie ist Ärztin und sollte sich da richtig gut auskennen. Sie hat gleich im Schatten der Krise gleich mal angekündigt, sie werden jetzt äh, Neumazedonien und Albanien mit den ja, Vorbereitungen für den Eintritt in die EU, werden sie damit aufnehmen. Haben die in Brüssel nichts anderes zu tun? Boah, also da kriegst du wirklich so äh, eine Verschwörungstheorie ist dann schon gebacken. Ne? Also wer sich so verhält, muss damit rechnen. So und dann am Ende noch die Frage, warum nehmen die Gesunden bei uns jetzt nicht so wirklich zu? Gut, in den letzten drei, vier, fünf Tagen hat es mehrere Tausend Gesundete zusätzlich gegeben. Wir sind von 1% Gesundeten jetzt auf 10% Gesundete hochgegangen mit 3.000 irgendwas. Nun, äh, wir haben zwei exponentielle Kurven. Die exponentielle Kurve der Infizierten und die exponentielle Kurve der Gesundeten, die läuft hinterher, weil ja 14 Tage oder drei Wochen krank. Und die Differenz aus zwei exponentiellen Kurven bleibt immer noch eine exponentielle Differenz. Aber wir haben es wohl anscheinend geschafft, dass unsere Aktionen tatsächlich wirken und wir jetzt auf einen linearen Anstieg gekommen sind. Wir haben nur noch 3000, 3500 Neuinfizierte jeden Tag und Italien hat es auch aus dem exponentiellen Anstieg in einen linearen Anstieg geschafft und hat noch 4000 bis 4500 Neuinfizierte pro Tag. Das ist eine richtig gute Nachricht. Da scheint es jetzt, da ist es anscheinend so, dass wir die Sache an der Stelle reinbekommen. Am Ende es ist völlig egal, was testen und zeigen. War, der Test war falsch und so viel zu wenige und wir haben zehnmal mehr Infizierte. Ja, mag ja alles sein. Äh, am Ende zählt der Strich auf dem Papier, wenn wir absumieren, wie viele Tote wir haben. Und da gibt es eine ganz, ganz tolle Webseite, die man hier mir genannt hat. Und zwar Euromomo, Mortality Monitor. Europäische Mortality Monitor, also die Sterberaten. Und das ist nach Ländern aufgeteilt, wie nun die Todeszahlen sind, und zwar über die vergangenen Jahre. Und da kann man wundervoll sehen, wundervoll, da kann man sehr deutlich sehen, wie die Toten von der KW 50, also richtig ja, zum Jahreswechsel bis zur KW 10, wo es dann mit dem Kalten so langsam aufhört, äh, wie da die Todesrate hochsteigt. Und da auch dann bitte die, Ergänz-, die Erklärung am Anfang, 25.000 Tote an der Grippe pro Jahr hat es bei uns nur in einem Jahr gegeben, 2017, 2018. Und das war die härteste Grippe seit 30 Jahren. Normalerweise haben wir 3.500 bis 5.000 Tote jedes Jahr in Grippe. Und jetzt hat Corona schon äh, bei uns, hatte ich da am Anfang gesagt, gehabt, 200 und so viel haben wir jetzt. Ähm, und das werden schon noch mehr werden. Und wenn wir es hätten laufen lassen, dann können wir ja vergleichen, wie viel Tod es in Italien gegeben hat. Dann werden wir vergleichen können, wie viel Tod es im Iran gegeben hat. Da hat es Satellitenaufnahmen gegeben, die veröffentlicht haben von der Stadt Gomm. Und da ist so ein Heiligtum von einer Cousine von Mohammed. Das wurde geschlossen, damit die sich da nicht gegenseitig anstecken. Dann wurde das von Protestanten gestürmt. Und jetzt fallen die dort wie die Fliegen. Mit Satellitenaufnahmen hat man gesehen, wie man jetzt auf dem Friedhof von Gomm, der ist im Nordwesten der Stadt, wie man dort also Massengräber jetzt aushebt. Und die eine Universität vom Iran, eine der großen, da hat der Wissenschaftler gesagt, internationale Hilfe gerufen und hat gesagt, ja, äh, sie gehen von bis zu 3,1, 3,5 Millionen Toten aus. Also da sieht man dann, wenn man es laufen lässt, kriegt man richtig viele Tote. Um, und das ist halt das, was man jetzt, wenn die Epidemie wir tatsächlich in den Griff kriegen werden, immer die schwierige Antwort sein wird. Haben wir es geschafft, weil es eh nicht so schlimm geworden wäre? Oder haben wir es geschafft, weil wir das richtig unternommen haben? Nun, das werden wir am Ende sehen. Am Ende werden wir nur das relative Abschneiden der Länder untereinander gesehen haben. Warum war es denn in Asien so gut? Warum lief das so perfekt dort perfekt? Warum lief das so glimpflich dort ab? Nun, die hatten vorher SARS und MERS Erkrankung mit weitaus höherer Todesrate. Nochmal Faktor 5 bis 10, glaube ich. Und der war allerdings mit Fieber viel, viel früher feststellbar. Und damit konnten sie das viel, viel besser eindämmen, einfangen, haben gemerkt, wie sie die kriegen. Und die Methoden, dort die Bewegung zu verhindern, ist weitaus rabiater als bei uns. Und das zeigt, wie nun dieses Social Distancing, was wir durchführen, wie das tatsächlich dann am Ende gemerkt, gewirkt hat. Ja, und jetzt ist China drüber weg und kann wirklich anfangen zu produzieren? Ja, nicht ganz. Wie viel Immunisierte haben sie jetzt? 80.000? Das sind nicht mal ein Promille der Bevölkerung. Ne? Und man kann jetzt natürlich hingehen und sagen, okay, es waren zehnmal mehr infiziert, weil die Zahlen sind falsch. Macht auch noch keinen Prozent. Also eine Herdenimmunität kriegt man hin, wenn man so 60, 70 Prozent hinbekommt. Aber vorher gibt es die also nicht wirklich. Und damit kann diese Pandemie, auch wenn wir sie dann besiegt haben, immer wieder neu aufflackern. Und wie lange wird das alles dauern? Ist ja auch immer die Frage, wie lange geht es? Nun, Bill Gates hat 2015 bereits so etwas vorgestellt, dargestellt und zwar bei einem Vortrag auf TED. gebe ich Ihnen unten den Link rein. Sehr, sehr schöner Vortrag. Und der hat gesagt, also er geht von mindestens, hat also aktuell im Interview gesagt, von mindestens zehn Wochen aus, bis man das im Griff hat. Wir werden also einen langen Einfluss bis in den Sommer sehen. Und wer glaubt, dass nach Ostern die Schule beginnt? Also ich kann es mir noch nicht vorstellen. Das wird also dann der Inhalt des nächsten Videos von über Corona sein, wieder die wirtschaftlichen Auswirkungen. Und ich nenne ja diese Videos dann über die Weltwirtschaftskrise. Das soll es für heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.